0: Nachmittagsupdate.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zum Wochenausgang nochmal zwei tolle Gäste. Zum einen bei uns Florian Biller, der Co-Founder und CEO von Capmo. Dabei geht es um die Digitalisierung der Baubranche und das Unternehmen startet gerade richtig durch. Das sieht man auch an den Investoren, die da eingestiegen sind. Lead Investor der aktuellen Runde über 30 Millionen Dollar ist Bessemer Ventures. Ein Name, der ja ziemlich viel Klang hat in der Szene. Von daher, falls ihr euch jetzt fragt, was das Unternehmen so besonders macht, das erzählt uns gleich Florian Biller im Interview. Außerdem bei uns zu Gast Alexander Faltingoya. Er ist der Co-Gründer und CEO von CoinPenion, ein Unternehmen bzw. eine Kryptoplattform, bei der man so ETF-ähnlich Kryptowährungen handeln kann. Also ein ganz spannender Ansatz. Da gab es gerade eine 1,8 Millionen Euro Seed-Runde. Unter anderem eingestiegen ist der HTGF, aber auch eine ganze Reihe an spannenden Business Angels. Welche das sind, erzählt euch Alexander gleich. Wir gehen sofort rein in die Gespräche. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Werbung.
2: www.safedesk.de/startupinsider.
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast
2: Florian Biller,
1: Co-Founder und CEO von Campo. Freue mich sehr. Florian Biller ist hier, Co-Founder und CEO von Capmo. Hallo, Florian.
0: Grüß dich, an, Freut mich, hier zu sein.
1: Ja, toll. Und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir sprechen ja, weil äh, ihr nicht nur eine Finanzierungsrunde abgeschlossen habt, sondern ihr habt ja wirklich einen der, der sagen wir, weltbekanntesten VCs bei euch irgendwie für euch gewinnen können. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind auch äh, super happy, nicht nur über die Runde, sondern eben auch, weil wir mit Bessemer eine, eine Firma oder einen VC gewonnen haben, der nicht nur global super bekannt ist, sondern sich auch gerade im Bereich software as a service und Cloud-Technologie und sogar im Construction-Tech-Segment einfach exzellent auskennt und da freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit.
1: Wie kam es denn dazu, dass die auf euch Aufmerksam geworden sind?
0: Ähm, einer unserer Bestandsinvestoren, Capnemic, auch ein, ein deutscher Fonds, der auch sehr Software-as-a-Service-SaaS fokussiert ist, hat uns, äh, hat uns eine Intro gemacht und ähm, dann äh, in den ersten Gesprächen ist sehr, sehr schnell rausgekommen, dass wir eigentlich genau das sind, was sie suchen. Ähm, ein sehr schnell wachsendes SaaS-Unternehmen, die in einem enorm großen, sehr unterdigitalisierten Markt wirklich noch die Möglichkeit haben, die, die Plattform für den ganzen Bereich zu werden. Und nachdem Bessemer sich durch ein Investment, das sie in den USA gemacht haben, in einem ähnlichen Space, das mittlerweile auch an der Börse ist, Procore heißen die, sehr, sehr gut auskennt, ähm, haben die Gespräche auch gar nicht so lange gedauert, weil ähm, ja, auch Bessemer schon sehr, sehr viel Marktverständnis hatte.
1: Kannst du uns durch diesen Markt mal ein bisschen durchführen, weil das ist ja wirklich sehr spannend, wo ihr euch da bewegt.
0: Ja, klar. Also wir bewegen uns in der Bau- und Immobilienbranche. Für die, die es nicht wissen, Bau- und Immobilienbranche ist ungefähr 10% der Wirtschaftsleistung in Deutschland und auch in Europa. Aber nach der Jagd und Fischerei die zweitungdigitalste Branche, die es in Deutschland und Europa <lacht> auch gibt. Das heißt wirklich, der Standard dort ist, ähm, hochkomplexe Bauprojekte werden mit Zettel, Stift, Papier und Excel gemanagt. Und das ist genau das, wo wir ansetzen. Die Leute, die alles Ingenieure, Architekten, Projektentwickler und Co. sind, denen auch mal vernünftige Tools an die Hand zu geben. Und es gibt auch eine ganz spannende oder ganz einfache Erklärung eigentlich, warum die Bauern- und Immobilienbranche eine der letzten ist, die noch nicht von Digitalisierung profitiert hat. Und zwar bis vor ein paar Jahren gab es halt einfach keine Smartphones, Tablets, ähm, die leistungsstark waren oder ja, es gibt es generell noch nicht so lang und nachdem Bauindustrie und Immobilienbranche immer zwischen vor Ort auf dem Projekt, im Büro, unterwegs, hin und her sich bewegt und nicht wie andere Branchen einfach sich alles im Büro abspielt, ist das erst möglich, seit es eben auch mobile Geräte gibt, dass da auch massiv Digitalisierung in dem Markt passiert.
1: Und kannst du eure, also es klingt total plausibel, aber kannst du mal eure Lösung noch mal ein bisschen beschreiben?
0: Klar, gerne. Wir sind ein All-in-One Construction Management Tool, auf Deutsch ein ganzheitliches Bauprojektmanagement. Das heißt, du kannst es dir so vorstellen, von der ersten Idee, wenn es an die Umsetzung von einem Bauprojekt geht, dort von der wirklich der Planung bis am Ende das Bauprojekt übergeben wird, kannst du das komplette Projektmanagement in Capmo machen. Das heißt, du kannst die ganze, das ganze Bauprojekt zeitlich koordinieren. Du kannst die ganze Kollaboration mit den 20, 30, 50 Firmen, die da beteiligt sind, über uns abdecken und hast so alle Informationen zu dem Projekt gebündelt an einem Ort und kannst alles koordinieren und steuern. Und zwar am PC genauso wie mobil auf der Baustelle, auf einer App, wo du dann deine digitalen Pläne und Co. dabei hast.
1: Ich hatte hier Cozuno mal im Podcast von Investment von Cherry Ventures. Die sind aber, glaube ich, anders aufgestellt als ihr. Die, die kümmern sich auch um die Baubranche, aber da war es, glaube ich, eher das Thema Ausschreibungsmanagement, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Genau, so ein Projekt ähm, geht ja von der, von der Planung über die Ausschreibung, über die Ausführung bis dann zur Übergabe. Und wir ähm, bilden den gesamten Prozess ab. Und ähm, Spezialsachen, wie sage ich mal, das CAD, das Zeichnen wirklich oder dann die Ausschreibung, das ist was, was wir jetzt heute noch nicht anbieten, sondern wo es dann andere Speziallösungen für gibt. Aber so das ganze Projektmanagement und den Überblick zu behalten, das passiert in CapMo. Und wenn ich eben für was eine Speziallösung brauche, ähm, eine Insellösung, dann geht das an, an andere Player.
1: Und du hast gerade gesagt, Bessemer ist auf euch aufmerksam geworden oder findet euch attraktiv, weil ihr schnell wächst. Wie begründet sich denn das Wachstum? Also das klang jetzt gerade so, als wäre die Baubranche eigentlich noch nicht digital. Sprich, da gibt es auch irgendwie, ja, weiß nicht, Blockaden oder wie auch immer. Jetzt ihr diese Blockaden auf und es geht scheinbar sehr flott, Ja.
0: Ja, das geht sehr flott. Man darf nicht vergessen, ähm, ja, die Branche ist undigital, aber wenn es halt mehrere hunderttausend Unternehmen gibt in der Branche, dann gibt es auch viele tausend Early Adopter oder Leute, die früh mit der Digitalisierung anfangen und wir setzen sehr stark nicht nur auf ein System, was alles in einem verbindet, also dass man nicht zehn Ansprechpartner hat oder zehn verschiedene Softwarelösungen, sondern eins. Neben dieser Ganzheitlichkeit steht bei uns so die äh, Nutzerfreundlichkeit, Usability ganz, ganz stark im Vordergrund, so dass es den Leuten nicht schwerfällt, ähm, es einfach mal auszuprobieren und dann ganz schnell den Wert auch zu sehen. Und bei, wenn es schon Software irgendwo mal gab, was wenig ist, dann war das ähm, sehr komplexe Lösungen, wie wir es früher von, von Windows 95 kennen.
1: <lacht> und ähm, ein, ein anderes Unternehmen in der Baubranche, was gerade oder ein anderes Startup, was relativ äh, für Furore sorgt, ist Schütflix. Die nähern sich ja euer Markt von der anderen Seite. Ist das gefährlich für euch?
0: Nee, das ist nicht gefährlich, weil ähm, also die, die machen ja vor allem Materiallieferung und die fokussieren sich sehr stark auf ähm, Bauprojekte, wo man eben extrem viel, wie der Name schon sagt, Schüttflex, auch viel Schüttgut braucht. Das heißt, das ist ganz viel Straßenbau oder Tunnelbau und in die Richtung. Das ist ein, ein kleiner Teil vom Baumarkt, äh, der mit sehr viel Material arbeitet. Und das ist gar nicht so sehr der, der Fokus bei uns, sondern bei uns im Fokus sind viel mehr ähm, komplexere Bauprojekte, wie... Ähm, Typischerweise ein Krankenhaus zum Beispiel oder eine Schule oder wenn jemand andere große Gebäude baut und Shitflix, die machen sehr, sehr viel Materiallieferung ähm, und gerade für sowas wie Straßenbau ist das ganz wichtig.
1: Hm. Du hattest mir im Vorfeld gesagt, äh, dass ihr relativ schnell wachsen wollt jetzt auch, also nachher personell, ja. Und das heißt, ja. in welchem, vielleicht kannst du euer Unternehmen mal ein bisschen beschreiben. Ist das jetzt primär eine Vertriebsaufgabe dann hinterher? Oder wie, wo, wo sitzen die meisten Menschen bei euch im Unternehmen?
0: Ähm, natürlich, Vertrieb ist ein wichtiger Punkt. Wir sind jetzt so knapp 70 Leute, wollen bis Ende 2022 auf 180, 200 Leute wachsen und da, ähm, ja, einerseits auf der Go-To-Market-Seite, das heißt, Besuchen ganz viele Leute im Vertrieb ähm, als Account Executives oder ähnliches, aber auch ganz viel ähm, im, im Product, im Engineering, im Design, weil wenn wir uns als All-in-One-Plattform für die Bauindustrie wirklich eine der größten Branchen überhaupt aufstellen, dafür brauchen wir auch ein sehr, sehr breites Produkt. Das heißt, wir investieren auch extrem viel in die weitere Produktentwicklung um wirklich ähm, ein Bauprojekt von A bis Z begleiten zu können.
1: Und beim Vertrieb, wen sprecht ihr da an? Weil ich, das kann ich mir ja relativ schwer vorstellen gerade oder, oder als, als sehr schwer vorstellen, da die richtigen Personen zu identifizieren, oder?
0: Ähm, ja und nein. Also wir, wir sprechen Kunden, ähm, Kunden kommen sehr, sehr viel auf uns zu, weil sie uns im Markt wahrnehmen. Oder natürlich, wenn du auf der Baustelle da arbeiten, immer 30, 40 Unternehmen zusammen und jetzt haben wir doch schon ein paar Kunden, äh, ein paar hundert oder einige hundert Kunden noch dreistellig und die haben uns schon mal gehört, probieren das dann vielleicht selbst aus und pushen das dann intern im Unternehmen, also von unten und genauso gehen wir aber auch ähm, top-down ran und sprechen Entscheider bei, unsere Kunden sind alles äh, SME, also Mittelstandskunden, wo man auch ähm, auf Geschäftsführungs- oder Abteilungsleiterebene recht gut rankommt noch an die Leute an die lernen das dann kennen und sehen sofort diesen, diesen Mehrwert, den es bisher noch nicht gab, alles in einem System zu haben und treiben das dann von der Richtung in die Organisation. Und nachdem wir uns so von beiden Seiten annähern, haben wir auch nicht so große Widerstände, weil sowohl der, der es nutzt, der Planer oder der Projektleiter, sieht sofort den Mehrwert für sich und die Geschäftsführung, die das Ganze managen, haben den Vorteil dass sie nicht mehr zig Subsysteme haben, äh, worin man sich verliert oder tausende Excel-Tapeten. Äh, Excel sondern ein System, wo Sie auch das Ganze steuern können.
1: Hm. Ich habe versucht rauszubekommen, was eure Software kostet. Das ist mir nicht gelungen. Also wie, wie verdienen die denn Geld? Ähm,
0: wir haben ein, ein klassisches Software-as-a-Service-Geschäftsmodell. Das heißt, unsere Kunden zahlen uns äh, Lizenzgebühren. Die machen in der Regel einjährige Verträge. Und unsere Kunden zahlen im Schnitt so zwischen ein paar Tausend und ein paar Zehntausend Euro. Das kommt dann sehr stark auf Unternehmensgröße und Co. an.
1: Pro Jahr ist das dann. Ja, genau. Mhm. Nee, ist sehr spannend. Und sagen wir, vielleicht noch mal kurz zu Bessemer Ventures. Ich finde das ja wirklich, es gibt, glaube ich, in Deutschland drei oder vier Unternehmen, wo die investiert haben bis dato. Ne? Also relativ, ja, genau. die halten sich relativ zurück. Uh, kannst du noch mal so ein bisschen erzählen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ist so ein Umgang mit Bessemer? Was, was lernt man da auch von denen? Wie gucken die auf das Unternehmen? Uh, finden die dann sofort Schwachstellen und, und wollen Dinge verändern und geben euch Tipps, weil die, also die sind ja zum Beispiel, glaube ich, bei, bei uh, Shopify, nee, bei Spotify waren sie mit drin, bei LinkedIn glaube ich auch. Ne?
0: Shopify, LinkedIn. Ja, genau. Ja.
1: Also die haben, die, man kann sagen, die kennen sich, <lacht> kennen sich durchaus aus. Ne? Uh, wie analysieren die so ein Unternehmen wie euers?
0: Naja, was Passe mal sehr klar gesehen hat, dass, ähm, dass bei uns eigentlich dieses Thema, ist das was für den Markt, was, was gebraucht wird und was auch skalierbar verkauft wird, da war sehr, sehr schnell ein Haken dran bei uns, nachdem wir eben ähm, eine hohe dreistellige Anzahl an Kunden haben und und vom Umsatz auch im, im letzten Jahr uns mehr als verdreifacht haben. Das heißt, diese Frage, ähm, ist das was, was man braucht, was auch in Europa funktioniert, das haben die sich nie gestellt und dann ging es ganz stark darum, wie groß ist eigentlich der Markt, wie groß kann das werden? Und nachdem Bessemer mit Procore, heißt der Player aus den USA, die sind gerade für 11 Milliarden an die Börse gegangen, nachdem die das selbst begleitet haben und gesehen, wie rasant man in so einem undigitalen Markt wachsen kann und wie groß und fragmentiert der in Europa ist, ging es ganz viel darum, wie können wir jetzt viel investieren, viel Ressourcen aufbauen, um das Produkt breiter zu machen, um Vertrieb aufzustellen, um diesen Markt möglichst schnell zu gewinnen. Das heißt, es ähm, war sehr, sehr, sehr ähm, kooperativ ähm, und die haben uns auch, was tolles an dem Investor, ähm, sofort mit lauter Portfoliofirmen von ihnen vernetzt, die auch Vertical SaaS-Erfahrung haben, ähm, mit denen sich unser Vertriebschef, unser Marketingchef austauscht, wie man, wie man weiter die Organisation jetzt in den nächsten eineinhalb Jahren bei diesem Wachstum auf knapp 200 Leute ausbauen muss
1: und kann. Und dann spricht man auch, ist ja, ist, ist ja super. Dann spricht man auch untereinander, ja. Also quasi die die Portfoliounternehmen tauschen sich dann aus, ja.
0: Auf, auf jeden Fall, das ist sehr unkompliziert und Bessemer, ähm, sagt ähm, hat uns ähm, in dem ganzen Prozess immer gesagt, ähm, ihr Ansatz ist als VC, sie wollen äh, shorten the learning curves for our founders, also dass wir schneller lernen können mhm. und das ähm, passiert ganz ganz, dadurch, ganz, ganz stark dadurch, dass sie uns einfach mit Firmen aus ihrem Portfolio verknüpfen, die auch B2B SaaS machen, die auch an, kleine und mittelständische Unternehmen verkaufen und aber vielleicht schon ein, zwei, drei Jahre weiter sind und davon profitieren wir natürlich jetzt
1: extrem. Mhm. Nee, super. Und sagen wir bei, wenn es jetzt darum geht, flatten the Curve, wie, also was sind denn so Dinge, die du jetzt vielleicht da mitgenommen hast oder vielleicht auch andersrum nochmal, was sind denn so Dinge, die du vielleicht als Herausforderung noch siehst für euch? Weil das klingt ja relativ straightforward, was ihr jetzt gerade macht. Ne? Ihr habt jetzt irgendwie ein Investment, mit dem, mit dem kommt ihr wahrscheinlich ein, anderthalb Jahre Jetzt kommt ihr über die, über die Strecke und könnt wahrscheinlich auch sogar, ich weiß nicht, Europa-Expansion ist schon ein Thema für euch?
0: Das, das Thema Europa-Expansion ist eine, ist eine ganz spannende Frage, weil wir in der Luxussituation sind. Wir wollen den europäischen Markt gewinnen und unser Ziel ist ganz klar, der Category Leader für Construction Management Software in Europa zu sein. Aber warum Luxussituation, weil der, europäische, äh, weil der deutsche Markt oder der deutschsprachige Markt alleine schon so riesig ist, dass es auch dort ausreichen würde und man die Chance hat, ein Unicorn zu bauen. Daher ist das für uns immer eine Fokusfrage, wie schnell können wir in Dach noch wachsen beziehungsweise wann gehen wir in weitere europäische Märkte und das ist sicher ein Thema, was wir in den nächsten Quartalen, spätestens Jahren angehen, aber wahrscheinlich noch nicht jetzt sofort.
1: Und dann sind halt solche Gedanken vielleicht auch, ich hatte ja gerade gefragt, ob es irgendwelche Bottlenecks gibt oder Dinge, die dich nachts nicht, nachts nicht schlafen lassen. Zählt das dann dazu oder was sind so mögliche Herausforderungen noch für euch, die auch das Ganze vielleicht nochmal zum Kentern bringen könnten?
0: Na, die, Was mich nachts nicht schlafen lässt, beziehungsweise was für uns sicher jetzt eine große Herausforderung wird, ist das Thema Recruiting, weil wir jetzt von eben 70 auf knapp 200 Leute wachsen wollen in gut zwölf Monaten weil wir einfach diese, diese Riesen-Marktchance vor uns haben. Einer der am wenigsten digitalsten Märkte überhaupt, aber eine der größten Industrien. Und wir jetzt gezeigt haben, dass wir die Plattform dafür haben, mit dem man in der Branche erfolgreich sein kann. Das heißt, für uns ist das Ziel jetzt, möglichst schnell unsere Recruiting-Ziele auch zu erreichen und dabei aber keinen Abstrich bei der Qualität der Leute zu machen, weil sicher das ist, dass das ist, was uns bisher so erfolgreich gemacht hat. Ein Weltklasse-Team in allen Bereichen.
1: Beschreibt ihr nur vielleicht kurz unsere Teamkultur.
0: Ich würde sagen, unsere, wir sind alle sehr äh, wachstumsorientiert. Das heißt, wir haben alle das Ziel, ähm, gemeinsam eine große Firma zu bauen. Aber ähm, wir haben uns, unser Core Purpose ist ähm, making the hard things in construction feel easy. Und das ist auch wirklich, wo jeder hintersteht. Wir haben hier eine Branche, die wahnsinnig undigital ist, wo wahnsinnig ambitionierte Leute aber arbeiten, die alle Architektur, Bauingenieur und Co. studiert haben und eigentlich Umgebungen schaffen wollten, äh, Häuser bauen wollten. Und die sind gefangen ähm, in analogen Prozessen, äh, schlechten oder keinen digitalen Produkten. Und das treibt schon das ganze Team an, dass wir wirklich eine Chance haben, den ganzen Markt zu verändern. Und dabei legen wir ganz großen Wert, dass wir ähm, als Team weiter zusammenarbeiten das zeigt sich dann darin, dass jeder auch ein Wort mitzureden hat, ähm, in den Peer-Interviews, wenn wir Leute, neue Leute einstellen oder dass wir, ähm, dass wir ähm, uns bei der Zielsetzung im Sales zum Beispiel hat jeder auch eine Teamkomponente, damit man diesen, diesen Teamzusammenhalt nicht verliert. Mhm.
1: Sag mal, das, das Thema Nachhaltigkeit, ist das bei euch wichtig? Weil die Baubranche an sich äh, durch diesen vielen Beton und Zement ja. ist ja einer der sag mal der, der, der was ich Klimakiller Nummer eins gerade. Ne? Ähm, ist das ein Thema, mit dem ihr euch auseinandersetzen könnt?
0: Das ist auf jeden Fall ein Thema und das ist auch für viele ein Thema, was sie wahnsinnig antreibt. Dass du mal einen Vergleich hast, weil die meisten Leute wissen das gar nicht, was du jetzt gesagt hast, dass das Klimakiller Nummer eins ist. Die Baubranche ist ungefähr für zehnmal so viel CO2-Ausstoß verantwortlich wie die ganze Airline-Industrie. Und die meisten Leute haben sich dann noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber das ist natürlich das, worauf wir ganz viel Wert legen, nachdem wir am Ende steigern, die wir die Effizienz in der Branche und helfen. Ähm, ein ganz plumpes Beispiel: einer der häufigsten Fehler in der Baubranche ist, weil falsche Informationen weitergegeben wird, das, was falsch gebaut wird, und dann muss das wieder weggerissen werden. Und dafür, ähm, wenn wir am Ende der Wertschöpfungskette, also wirklich beim Bauen verhindern können, dass da Fehler passieren, na, dann brauchst du weniger Zement, dann hast du weniger Fehlerkosten und dann machst du das Ganze nachhaltiger, indem du einfach den Prozess kollaborati kollaborativer und planbarer machst. Und das ist auch was, was was die Leute bei uns schon wahnsinnig antreibt. eben nicht nur für den einzelnen Nutzer einen Mehrwert zu haben, sondern wirklich auch auf eine ganze Industrie, die einen wahnsinnigen gesellschaftlichen Impact mhm. hat.
1: Nee, Das klingt super, aber sag mal, so, so, so Sachen wie alternative Materialien, ähm, jetzt Alternativen zum Beton zum Beispiel, sind das auch Themen, mit denen ihr euch dann beschäftigen könnt oder ist das dann äh, sag mal, nicht mehr Teil eures Scopes gerade?
0: Ähm, momentan noch nicht. Was wir aber natürlich machen, wenn unsere, unsere Kunden ähm, in Capno arbeiten und auch mit ihren Partnern zusammenarbeiten, wissen sie natürlich, wer wie gut arbeitet, wer wie effizient arbeitet und können so ähm, künftig nicht mehr nur sagen, ich entscheide mich jetzt immer für den günstigsten, sondern ich entscheide mich für den, der am zuverlässigsten ist oder am qualitativsten ist. Und dadurch, dass das eben nachvollziehbar wird, helfen wir dabei diesen Fokus in der Baubranche leider sehr, sehr stark auf, kostengünstig immer der billigste ist, auch ein Stück zu wandeln hin zum qualitativsten und nachhaltigsten.
1: Super. Florian, cool, dann haben wir, glaube ich, die meisten Sachen abgefrühstückt. Ne? Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Aus meiner Sicht natürlich nochmal, ähm, dass die Leute gerne mal auf unserer Karriereseite auf kapmo.com vorbeischauen sollen. Da sind jetzt 50 offene Positionen schon und äh, da werden noch einige mehr dazu kommen in den nächsten Monaten.
1: Super. Florian, schön, dass du da warst. Herzlichen Glückwunsch schon mal zu der Runde und wir bleiben in Kontakt, wenn es äh, News bei euch gibt, sag gerne Bescheid. ja?
0: So ist es, Jan. Lieben Dank und bis bald.
2: auf www.startupinsider.de slash Mediadaten oder schreibe uns einfach eine E-Mail an sales at startupinsider.de. Wir beraten dich gerne.
0: Jetzt zu Gast
1: Alexander Faltingoya. Co-Founder und CEO von Coinpanion. Ich freue mich sehr. Alexander Faltingoyer ist hier von CoinPanion. Hallo Alexander. Hi, freut mich, dass du da bist. Ja, das ist wirklich ein Wortspiel, hier muss ich sagen, da kommt man nicht so leicht. Ich habe es gerade schon zwei, dreimal versucht, das hat nicht so richtig geklappt. Also ein Nachname wie ein Künstler, muss man sagen. Ja, cool. Ja, ja. Ich freue mich <lacht> sehr, sehr, dass du da bist. Ähm, ja, du, wir, wir sprechen über die äh, Kryptowelt, ja. Und ähm, du musst mal erzählen, ihr habt ein Investment in der Seed-Runde aufgenommen, die ist ja sehr bunt. ja.
3: Genau, genau. Ja, war eine ziemlich coole Reise die letzten Monate. Wir haben jetzt gerade eine Runde über 1,8 Millionen Euro abgeschlossen, also unsere Seed-Finanzierung und den Lead hat der HTGF, also der hightech gründer vor aus Deutschland übernommen mhm. und der Rest ist eigentlich von einer Gruppe von Angels, die recht bunt ausgestaltet ist, übernommen worden. Also da haben wir den Hansi Hansmann dabei, den kennt man in der österreichischen Szene, vor allem durch seine größten, durch die drei größten Exits, Fantastic, My sugar und Spock. Mhm. Dann haben wir unter anderem eben genau die Fantastic-Gründer dabei. Die MySugar-Gründer, die schon bei der pre dabei waren, die haben noch ein bisschen was nachgelegt. Und so kleine Angels wie den Christopher Oster von Clark, also das Versicherungsstartup aus Deutschland, und Patrick Böschel von Scalable Capital, der Robert Weiser, den glaube ich, jetzt mittlerweile auch sehr viele kennen.
1: Genau, wenn du sagst, kleinere Angels, nicht, nicht von der Statur her kleiner, ne? Ja, also. Genau,
3: also kleineren Teil einer Runde. Ja, genau. <lacht> Aber die ist, glaube ich, im Hintergrund kennt man ganz gut mhm. und die bringen auch auf jeden Fall jede Menge Wissen mit rein.
1: Cool. Und sag mal, was macht ihr denn genau? Was, also was hat die jetzt alle fasziniert bei euch?
3: Im Prinzip, glaube ich, hat jeder so ein bisschen den Crypto-Boom in den letzten Monaten mitbekommen über Bitcoin, Ethereum, so die klassischen Tokens, über DeFi und NFTs, die jetzt gerade den ganzen Rahmen sprengen. Und es ist einfach extrem viel Interesse im Markt. Und was wir bei Companion im Prinzip anbieten, ist eine simple Solution für Leute, die keine Zeit oder kein Wissen in Space haben, rein zu investieren. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine ETF-Plattform für Kryptowährungen mhm. und anderen tokenisierten Lösungen. So, du hast zum Beispiel Interesse an Krypto, kommst auf Companion und bekommst dann so ein aktiv gemanagtes Portfolio aus Kryptoassets. Das Interesse an DeFi, kommst auf Companion. Hast ein ähm, DeFi-Produkt oder einfach Crypto Landing direkt über uns abwickeln kannst? Und die Idee ist einfach, du hast Interesse im Space, keine Lust und Zeit, dich damit zu beschäftigen, kommst zu uns und wir machen das für dich. So ein Vermögensverwalter oder auch eben gern ein bisschen mit Scalable Capital verglichen für Kryptowährungen. Mhm.
1: Was ich nicht wusste, ich habe mir das auf eurer Webseite mal angeguckt. Ja, es gibt ja über 10.000, ich glaube, 11.500 Kryptowährungen.
3: Ja, da gibt es, glaube ich, sogar noch mehr. Oh Gott, <lacht> 11.400 irgendwas, und ein paar zerdrückte gibt es auf CoinMarketCap, das ist so glaube ich der Go-To-Place für Kryptokurse. Wie das ja im Hintergrund funktioniert, kann ja eigentlich jeder einen Krypto-Talk machen, ich habe auch schon ein paar gemacht. Deshalb kann man eigentlich schwer sagen, wie viele Kryptowährungen es jetzt gibt. da haben wir so 11.400 was sind gelistet, und die findet man auch recht leicht. Sonst gibt es eigentlich unzählig viele. Mhm. Und genau das ist ja auch der Grund, du musst dich ja mal zurechtfinden, mit den ganzen neuen Technologien da rauskommen, die ganzen Assets, was machen die, was sind die Use Cases. Wenn man sich so anschaut, was Bitcoin macht und das mit zum Beispiel Smart Contract-Plattformen wie Ethereum vergleicht, ist es eigentlich ein komplett anderes Produkt bzw. ein komplett anderes Asset. Und da musst du erstmal draufkommen. Und genau diese Arbeit versuchen wir ein bisschen in den Kundenweg zu nehmen, und einfach diesen Zugang zu
1: ermöglichen. Und wie macht ihr das? Also, da musst du uns mal durch den Prozess durchführen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung offen gestanden, wie man jetzt Kryptowährungen miteinander vergleichbar macht.
3: Richtig vergleichbar kannst du sie nicht machen. Wie wir aber auswählen, ob ähm, welches Portfolio reinkommen oder nicht, das machen wir hauptsächlich über diesen FCAS-Score, das ist dieser Fundamental Crypto Asset Score, der wird in der Szene eigentlich recht hoch angesehen und das analysierst du im Prinzip die Blockchain-Aktivität. Wir haben ja einerseits diese ganzen Preisdaten, wie bewegt sich der Kurs, äh, springt der schnell nach oben, wird da mehr gehandelt, aber was wir uns fokussieren bei der Auswahl der Assets ist eigentlich diese Fundamental Data wie viele, äh, viele Wallet-Adressen werden erstellt, wie viele Transaktionen fallen auf der Blockchain an, wie viele andere Projekte bauen auf diesem Projekt auf, wie eigentlich genau das, also wie viel wird effektiv die Technologie dahinter genutzt. Und dann, dann, anhand dessen rechnen wir einen Score aus und sagen, okay, das, das wird genug genutzt, kommt in unseren Mix rein. Das ist einmal eine grundlegende Auswahl und dann filtern wir noch gewisse Projekte einfach strikt raus. So zum Beispiel ein Dogecoin, <lacht> den man oft äh, oft gern drüber liest, weil er einfach so preisvolatil ist, sowas würde bei uns nicht reinkommen, einfach da kein richtiger Fundamental Value dahinter ist.
1: Wobei der also, ja auch eine hohe install base, also viele Wallets ähm, zu verzeichnen hat, ne?
3: Der hat viele Wallets zu verzeichnen und würde durch diesen Fundamental Crypto asset Score teilweise reinkommen. Da ähm, fiel der einfach ein bisschen proaktiv raus, mhm. weil der Use Case extrem auf diese Volatilität gericht gerichtet ist. Da ist halt ein Hype dahinter. Der effektive Use Case, also dass man sagt, okay, es ist eine Innovation dahinter, fehlt ein bisschen. Das hat sich reinkommen. Selbe Geschichte auch ein bisschen mit Binance-Coin. Ich meine, Binance ist auch, ich glaube, der Player in Crypto-Space. Aber es hat extrem viel Kontroversität um, um Regulatoric, Die werden jetzt ja auch ein bisschen aus Europa rausgepusht. Und das sind wir auch ein bisschen kritisch und sagen, okay, dieses Risiko gehen wir jetzt gerade nicht ein. Das kommt einfach nicht in unsere Mixer rein. Aber das siehst du ja schon eben genau bei so einem kleinen Space der Krypto immer noch ist im Vergleich zum weltweiten Markt, ist es einfach wichtig, ein Auge drauf zu werfen, in was zu investieren. Also nicht einfach Top Ten Cryptocurrencies nehmen und gut ist, weil da ist einfach ziemlich viel Bullshit drin.
1: Das hast du vorhin gesagt, man kann auch selbst eigene Kryptowährungen auf dem, oder Tokens auf den Weg bringen. Wie viele, wie viele Währungen braucht denn dieser Markt insgesamt?
3: Ich, ich würde ganz, eigentlich würde ich mal ganz klar sagen, es sind keine Währungen. <lacht> Deswegen, wir sagen gern Crypto Asset. Mhm. Um, wie viel es braucht, kann man auch nicht wirklich sagen, weil ich einfach, ich glaube, es wird nicht ein Winner-takes-it-all geben. Es wird nicht eine Technologie geben, die einfach für alles verwendet wird, sondern es wird verschiedene Technologien für verschiedene Use-Cases geben. Und teilweise weiß man ja gar nicht, was man alles machen könnte. Zum Beispiel, jetzt wird relativ viel über den NFT-Space berichtet, also Tokenisierung von Digital Assets, besitzt zum Beispiel ein digitales Kunstwerk und hast eben so ein, so ein Verzeichnis auf der Blockchain. Wird sehr viel über gemacht, ist nicht, die Sache, ist nicht gesagt, dass Ethereum die effizienteste Plattform dafür ist, weil man schon jetzt sieht, die ganzen Transaktionskosten sind hoch ähm, und es gibt halt gewisse Limitierungen. Was vielleicht für andere Projekte kein Problem sein wenn man so ein bisschen Decentrales Finance Space anschaut und so also um dezentrale Abwicklung von Kreditvergabe geht. Also es gibt einfach so viele Spaces, wo so eine Dezentralisierung und automatisierte Ausführung Sinn macht, dass man nicht sagen kann, okay, that's the, the technology for it.
1: Ich korrigiere dich nur ungern, ne? aber die Headline auf eurer Webseite ist, äh, wir investieren für dich automatisiert in Kryptowährungen. Also nur, ja. dass, dass du es einmal äh, auch im Hinterkopf hast. Ne? Also,
3: das mit Kryptowährungen, ja, ich, ich weiß, ich, ich bezeichne es selbst lieber als Kryptoasset. Und Kryptowährungen ist ist einfach, die Leute kennen es unter dem Begriff mhm. und deswegen verwenden wir den auch. Mhm. Und natürlich auch ein bisschen Suchmaschinenfaktor.
1: Ja, und sag mal jetzt das Kapital, was ihr jetzt bekommen habt, warum, warum seid ihr denn eigentlich so ein richtiges Startup? Weil eigentlich könntet ihr doch auch, also ihr könntet das doch wahrscheinlich auch aus dem Cashflow sogar generieren, ne? Wenn jetzt die, wenn, also ihr habt eine, eine Plattform gebaut, da wird jetzt investiert und dann fällt ja wahrscheinlich mhm. für euch immer eine Management-Fee ab, ne? Genau, genau. Ja.
3: Naja, es ist eigentlich generell so in der Portfolio-Verwaltungsszene, du verdienst nicht so schnell wirklich ein Revenue auf dem Kunden. Weil das dauert eine Zeit. Also du sagst Management-Fee, die ist bei uns 2% jährlich. Da muss der Kunde erstmal so eine Zeit lang bleiben und dann verdienst du ja 2% auf den durchschnittliches, durchschnittlichen portfolio Portfoliowert Dann ist die Frage, wie hoch der ist und wie, hoch, wie viel zahlst du für einen Kunden. Mhm. Und bei uns ist es jetzt schon so, es dauert schon eine gewisse Zeit, bis ich ein Kunde auszahle Diese Zeit, bis sich ein Kunde auszahle das musst du mal vorfinanzieren. Das ist der eine Faktor. Also wir haben einfach diese Growth-Possibility, aber um diese um diesen Growth mitzunehmen, brauchst du einfach auch Kapital, das du vorstrecken musst. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist auch, die Szene ist einfach sehr reguliert und du brauchst auch gewisses Kapital, die, die, die regulatorischen Anforderungen anzugehen. Und, dass du für uns zum Beispiel das Beispiel Deutschland. Deutschland ist ganz ein anderer Markt als Österreich, regulatorisch gesehen. Das braucht ein bisschen Starkkapital, das alles aufzusetzen. Hm. Und das ist einerseits eben diese Growth-Schiene, die wir fahren wollen. Wir sehen aber, wir kriegen Kunden und wir kriegen ziemlich viele Kunden. Es ist halt nicht sofort profitabel. Und die andere Schiene ist auch, wir sehen extrem viele Possibilities in weiteren asset weiteren Märkten. Und das alles musst du ja mal was checken lassen, entwickeln lassen, was auch Vorabkosten entstehen lässt.
1: Diese weiteren Asset-Klassen, was, was könnte das sein?
3: So, was wir uns gerade jetzt eben sehr viel anschauen, ist das ist DeFi, also decentralized mhm. Finance. Da haben wir eben schon Crypto-Landing-Produkte. Das heißt, das sind so, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie dezentrale Banken, du gibst Geld in einen Pool rein, das wird dann von anderen Marktteilnehmern sozusagen ausgeliehen. Dafür werden Zinsen gezahlt. Das ist so ein automatisierter Prozess von Kapital zur Verfügung stellen und Kapital ausleihen. Das haben wir zum Beispiel verfügbar gemacht über die Plattform. Und jetzt schauen wir uns sehr viel NFTs an. Und NFTs gehen ja in alle Richtungen. Gerade ist der Hype sehr viel in tokenisierte Kunst oder halt digitale Kunst. Und da wollen wir so Funds drumherum bauen. Heißt, du hast Interesse an digitale Kunst. Hast aber nicht Lust, dir wieder die ganzen Projekte anzuschauen? Da wollen wir so einen Fund anbieten. Und es geht in die Richtung zu Music realities Movies, Gaming-Items, Metaverse-Things oder auch Influencers oder auch tokenisierte Real Assets. Und genau in diesem Space, alles was so jetzt NFT so ein bisschen aufreißt, in die Richtung wollen wir gehen. Und das ist so diese New Alternative Assets, wie wir es nennen. Also irgendwie bricht gerade dieser ganze Space auf, was Assets sind. Irgendwie wird jetzt alles zum Asset, was Wert hat. Und dafür wollen man einfach Produkte anbieten.
1: Und du hast aber nicht Sorge, dass das, was ihr macht, hinterher vielleicht einfach nur ein Feature ist von Coinbase oder Robinhood oder ich weiß nicht, auch Trade Republic oder Scalable Capital, dass das quasi andere, das, was ihr jetzt macht, also ihr müsst ja jetzt erstmal sehr aufwendig, hast du gerade mhm. beschrieben, den, den Kundenstamm aufbauen. Andere haben den ja schon. Das ist nicht so leicht zu adaptieren, meinst du?
3: Naja, es braucht schon einiges im Vorarbeit. Was ich, was realistischer für ein Coinbase oder für ein Trade Republic und so weiter wäre, anstatt sich selbst diese Produkte diese Produkte aufzubauen, also ets Alternatives, wenn man sie mal so nennen, wäre es eigentlich, mit einem Partner wie uns zu kollaborieren. Mhm. Und das wird ja auch im Prinzip von den meisten Neo-Brokern gemacht. Wenn man sich anschaut, wie, ja, wie ETFs funktionieren, das ist ja nicht Trade Republic, die einen ETF ausgeben, die werden meistens von iShares ausgegeben, von BlackRock zum Beispiel. Das ist ja auch wieder ein Asset Manager dahinter, der den Index erstellt, der die Auswahl macht und den dann zur Verfügung stellt, den Broker. Der Broker ist ja eigentlich nur die Plattform, diese zu handeln.
1: Und sagen wir vielleicht zum Schluss nochmal, was ja ganz spannend ist, du hast ja gerade von dezentralisierter Decentralized Finance gesprochen. Mhm. Wie ist denn dein Blick auf diese gesamte etablierte Bankenlandschaft und Währungslandschaft? Also man, man hört ja, es gibt jetzt irgendwann, also ne, wie heißt es Libra, glaube ich, von Facebook, aber mhm. es soll ja auch einen E-Dollar geben, glaube ich, es soll auch ein E-Euro geben. Also sind das Dinge, die eine Chance haben und welche Rolle spielen da noch die Banken und Zentralbanken in der Zukunft?
3: Gute Frage. Ähm, die Frage ist mal, wie Sie das jetzt effektiv umsetzen. Das klingt zwar immer fancy, so, ja, kauft die Blockchain einen digitalen Euro oder einen digitalen Dollar und dann machen wir den ganzen Hype mit. Die Frage ist, wie wird das technisch umgesetzt? Jetzt sagen wir, es wird wirklich dezentral umgesetzt, wie auf, zum Beispiel auf Ethereum oder so weiter. Und das ist interconnected mit allen anderen Blockchains. Blockchains kann es extrem interessant werden, weil wenn man in Richtung Globalisierung schaut. Das ist ja eigentlich gerade das Geile. <lacht> an Blockchain und Kryptowährungen. Das ist einfach ein Unified Product, was jeder, egal wo, ähm, accessen kann und ähm, Transaktionen darauf ausführen kann.
1: Also das heißt, ähm, ich glaube
3: ja. glaub nicht, glaub nicht, dass wir jetzt so schnell in die Richtung gehen werden, dass wir eine komplett dezentrale Währung haben, im Sinn, Sinne, dass es keine von Zentralbanken ausgegebene Währung sein wird. Das wird auch weiterhin so sein. Das wird auch, werden auch die Staaten weiter angeben. Der Aufbau auf Blockchain, der interconnected werden kann mit anderen Technologien, ist mega spannend weil du im Prinzip dann so diese Middlemans auslöschen kannst. Mhm. Wer braucht eine Bank, wenn du einfach über eine Blockchain im Prinzip das ganze Kapitalverfügung stellen, Kapital ausleihen, du, ähm, widerspiegeln kannst, dann mhm. brauchst du diese Middlemans eigentlich nicht mehr. Mhm. Plus gibt es halt extrem viel Transparenz in den Markt rein, weil ja die Frage ist, wie viel Cash ist eigentlich wirklich in Unlauf, was passiert teilweise mit dem Cash? Das kannst du über Blockchain easy nachverfolgen.
1: Aber das ist wahrscheinlich erfahrungsgemäß jetzt eher ein, ein, ein Prozess von den nächsten 20, 30 Jahren, über den wir hier sprechen, ne?
3: Definitiv. Also wenn ja. man sich anschaut, wie die Staaten eigentlich schon so, Innovation wird immer verschlafen <lacht> und, und ich glaube, das ist auch recht natürlich, wenn man sich anschaut, wie diese ganzen Konzepte aufgebaut sind, die regulatorische Landschaft ist ja halt nicht so leicht. Du musst die Konzepte erstmal aufbauen und meistens ist das eher reaktiv als proaktiv. Es muss erstmal was passieren, damit da wirklich Gesetzeslandschaft mit Relator geschaffen wird mhm. und das sehen wir ja erst jetzt langsam, langsam zu Kryptowährungen kommen. Geschweige denn dann das Finance, tokenisierte Assets und so weiter und so fort. Auch der ganze DeFi-Space, ich habe es jetzt immer so schön gesagt, oh, das ist so geil, aber eigentlich ist es auch recht kritisch in, äh, zu betrachten, das ganze Decentralized Finance Landing ist alles noch nicht wirklich reguliert und eine gewisse Regulatorik ist ja nicht schlecht, einfach die Marktteilnehmer auch zu schützen.
1: Total. Das ist sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, wir geben hier zwar keine ähm, Investment-Empfehlungen ab, aber vielleicht hast du ja so ein, zwei, drei, du sagst nicht Währung, sondern Assets, ähm, wo du sagst, wow, die die haben das Potenzial, die sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
3: <lacht> okay, ich kann zwei Tipps geben. Also ich glaube, Kryptowährungen oder Cryptoassets gehen viel weiter als Bitcoin. Und Bitcoin wird in meiner, in my opinion, oft overhyped. Ich glaube, der richtig spannende ist der ganze Anwendungsbereich Beyond Bitcoin, also Smart Contracts, Tokenisierung. Und ich sehe da einen absoluten Winner in Ethereum, weil ich sehr stark an Netzwerkeffekt in diesem Space glaube. Und Ethereum macht da gerade einfach am meisten her in Richtung NFT und Decentralized Finance, Deshalb das eigentlich so mein Top-Pick ist, persönlich. Super. Ich, ich diversifiziere mhm. auch im Markt, sehe aber Ethereum einfach als den Sieger am Ende ein bisschen einfach aufgrund des Netzwerkeffekts, das sie schon haben. Hm.
1: Also ich bin in dem ganzen, ganzen Thema überhaupt nicht drin. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal gelesen, dass Cardano, glaube ich, so ein bisschen ähnlich ist wie Ethereum, aber noch irgendwie Kinderkrankheiten von Ethereum aus, ausmerzt oder so. Aber ja.
3: also es, geht, es geht da viel so um den Konsensusalgorithmus, also wie die Blockchain im Hintergrund wirklich funktioniert, wie die Transaktionen bestätigt werden. Da ist Cardano anscheinend ein paar Schritte weiter als Ethereum. Wir haben erst kürzlich Smart Contracts zum Beispiel gelauncht, die Ethereum hm. schon seit Ewigkeiten hat. Da ist ja halt genau mein Punkt, angewendet wird halt hauptsächlich Ethereum. Du hast halt eine Plattform, die besser ist, ist ja aber so viel besser, dass viele Projekte darüber switchen. Mhm. Ich glaube, da hat Peter Thiel ja, in seinem Buch eh ganz gut Zero, Zero to One beschrieben, muss er halt zehnmal besser sein als seine Konkurrenz mhm. und ist es wirklich zehnmal besser.
1: Ja, ja das ist, glaube ich, auch spannend nochmal zu verstehen, dass also diese ganzen äh, Assets, von denen wir gerade sprechen, das sind ja hinterher eigentlich äh, digitale Unternehmen, die auch tatsächlich, da, da stecken Köpfe dahinter, die das Ganze auch führen wie ein Unternehmen, mhm. ne?
3: Voll. Ich würde mhm. sagen, wenn du jetzt in Kryptowährungen und Crypto-Assets aktuell investierst, investierst du hauptsächlich in Technology.
1: Mhm.
3: Aber diese Technology wird ja von niemandem entwickelt. Mhm. Und deswegen ist es auch ein wichtiger Faktor, wer ist dahinter, eben wie legal ist das ganze Konzept. Deswegen auch wieder ein bisschen Finance Margin und der Finance Coin. Mhm. Das halt auch, man muss das immer als ein bisschen kritisch auch betrachten. Und nicht eben nur den Preisen folgen, weil wenn man nur den Preisen folgen würde, wäre ja Cardano ein Top-Pick. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich würde nur sagen, man soll schon ein bisschen kritisch betrachten.
1: Klasse. Alexander, jetzt haben wir einen schönen Ritt gemacht, muss ich sagen. Ähm, auch noch links und rechts re relativ viel besprochen. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
3: Nein, ich glaube, das gibt einen gut, äh, guten Overview. Aha. Ich glaube, die Leute werden immer offener für Krypto-Assets und Tokenisierung. Und Das ist auch gut so, weil der 60-40-Mix aus Stocks und Bonds ist einfach immer zeitgemäß. Und ich hoffe, dass auch ein paar Zuhörer jetzt mehr Interesse an in ganzen Space kriegen mhm. und sich ein bisschen anschauen, was da alles möglich ist und was da alles noch kommen wird.
1: Klasse. Du, dann vielen Dank, dass du da warst. Glückwunsch schon mal zu der Runde. Und ja, wenn es Neuigkeiten gibt äh, bei euch, sagt gerne Bescheid, dann äh, machen wir die Folgerunde. Ne? Gern, hat mich freut. Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, Das war's für heute. Das war sogar für diese Woche. Damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch hier Spaß gemacht. Ich fand es eine super Woche, muss ich sagen. Und vielleicht mal kurz der Hinweis nochmal. Ihr wisst ja, wir posten alles, was wir hier tun, auf LinkedIn. Das heißt, wenn ihr mal eine Sendung verpasst haben solltet oder wenn ihr mal nachschauen möchtet, worüber wir zum Beispiel mit dem einen oder anderen Investor im Rahmen der Reihe Investments und Exits gesprochen haben, das seht ihr immer auf LinkedIn. Natürlich auch auf unserer Webseite www.startupinsider.de. Aber es lohnt sich uns zu folgen auf LinkedIn, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Und vielleicht nochmal kurz die Bitte, falls euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns doch gerne weiter an Leute, denen das gefallen könnte. Also zum Beispiel andere Gründer, andere Startup-Enthusiasten, Menschen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen oder Menschen, die vielleicht ja, Lust haben könnten, mal zu gründen. Eine Gründung gehört ja eigentlich auf jeden guten Lebenslauf. Von daher ja, empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns am Montag wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
2: Diese Folge wurde präsentiert von Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.zefdesk.de.